0: Hello à tous, je suis Tina, auteur BD indépendante et rédactrice du blog The Breakfast Devil. Bienvenue dans mon podcast Transition Coordale d'une auteure BD. Dans cet épisode, je m'intéresse au vrai métier des artistes. Et quand je dis vrai, je mets des guillemets parce qu'après tout... Qu'est-ce qu'un vrai métier euh, Moi, je fais là, j'ai envie de faire référence à mes débuts, en fait. Quand, quand je disais que j'étais euh, illustratrice, euh, quand j'ai commencé à me sentir légitime à dire que j'étais illustratrice, euh, j'ai souvent eu la réflexion, euh, ouais, ok, mais c'est quoi ton vrai métier Et j'étais là. Euh, attends, mais c'est quoi ça C'est-à-dire, comment je réponds à cette question C'est quoi mon vrai métier ben, Je viens de te dire, c'est ça mon vrai métier. Enfin, Qu'est-ce que j'étais censée répondre à ça C'est comme, si, comme si je dis je suis plombier et on me dit « c'est quoi ton vrai métier ?» Ben, euh, c'est débile. Après, apparemment, quand on est artiste, c'est normal que ça ne peut pas être notre vrai métier. Ça ne peut pas être le seul métier qui nous apporte de l'argent. Il y a forcément un job alimentaire à côté. Pourquoi Je sais pas. Euh, Quoique, finalement, j'ai parlé de ça un peu dans le... Est-ce que j'en ai parlé dans l'épisode le... sur l'argent Je ne sais plus, il que je leur écoute. <rire> La meuf qui écoute même pas ce qu'elle dit. Donc, le vrai métier, voilà, c'est ça qui m'intéresse dans cet épisode. Qu'est-ce qu'un vrai métier S'il y a un vrai métier, ça veut dire qu'il euh, y a aussi des faux métiers, finalement. Ça veut dire quoi, ça je me questionne, je, je dis pas que j'ai réponse parce que, justement, je comprends pas trop c'est quoi. Alors, euh, je me suis dit, est-ce que un vrai métier, c'est un métier où on galère, où on souffre, où on se fait violence Parce qu'à la base, le travail, dans sa première utilisation, ça vient du terme latin, je crois, tripalium. Et le tripalium, c'est un objet de, de torture, il me semble, où je vois un truc avec des vaches, en fait... Comme un truc pour labourer la terre, j'avais vu ça, mais pourtant après j'ai entendu que c'était un objet de torture. Donc, euh, je sais pas, j'avoue que j'ai pas regardé en fait avant de faire le podcast, mais bon. En tout cas, c'est un truc qui fait souffrir de toute façon le travail. Donc, finalement, euh, quand on dit qu'on est artiste, les gens ils se disent bah c'est sa passion, donc euh, la personne kiffe faire ça, s'adonner à sa passion tous les jours et recevoir de l'argent. Si possible, on envie dire. Et alors donc, ça peut pas être le vrai métier, parce que, vu que c'est un truc qui fait plaisir et qui apporte de la joie, ça peut pas être ça, le vrai métier. Donc c'est ça, ouais, c'est ça. Si on aime son métier, il y a un problème, on dirait, apparemment. Est-ce que c'est un vrai métier, si on aime son métier Je sais pas. A... Est-ce que les mentalités commencent à évoluer là-dessus euh... Sûrement, parce que c'était en 2012, moi que j'ai commencé à dire que j'étais illustratrice et donc que j'avais vraiment beaucoup de commentaires débiles, dont... Ah ouais, alors un, alors là, je crois que c'était vraiment le pire commentaire qu'on m'a qu fait. Je, je crois que j'en ai, ai déjà parlé. Déjà dans mes articles, oui, j'en ai déjà parlé. Mais alors dans mes euh, podcasts, je ne suis pas sûre. Un mec, euh, c'était le pote d'une amie à moi. Je lui ai dit que j'étais illustratrice et ce débile, qu'est-ce qu'il me dit Ah ça c'est un métier fictif, haha J'étais tellement choquée que j'étais... J'ai rien... Ben j'étais tellement choquée que j'ai eu un rire nerveux, en fait je ne savais pas quoi dire. Je m'attendais tellement pas à une attaque comme ça, j'ai dit mais... J'ai pas compris. Le pire quand même c'était que ce mec là qui se permet de dire ça, c'était... Euh, un mec qui passait ses journées à jouer aux jeux vidéo, à boire des bières et à fumer des bédos avec ses potes. Euh, mec, juste tais-toi en fait. Enfin, c'est qui le fictif dans le lot, là Ça, c'est vraiment... Euh... Après, maintenant, avec réflexion, je me dis que ça devait être une personne qui n'avait pas donné quelconque chance à ses rêves et que là, il voyait quelqu'un qui... Bah, qui faisait ce qu'elle aimait, et peut-être que ça l'a perturbé. Je sais pas, hein, je me dis ça. Parce que tu peux pas dire des trucs aussi débiles si t'as pas euh, si ça fait pas si ça te dérange pas à l'intérieur en fait je me dis euh, forcément ça a dû titiller quelque chose chez lui qui qu lui a déplu donc il a cassé quoi et euh, donc voilà je sais pas trop euh, pourquoi c'est un métier fictif en quoi c'est fictif en fait c'est genre euh, c'est un métier pour faire joli genre je dis ça euh, histoire d'amuser euh, la galerie quoi euh. Si j'avais dit que j'étais bancaire, on ne m'aurait jamais dit que, que c'est un métier fictif. Ah, ça part peut-être du, du, du principe, de l'idée que, euh, que les métiers artistiques ne sont pas utiles, en fait. Je pense que dans l'inconscient collectif, on se dit ça. L'art, oui, bon, bah, ouais, c'est bien joli, mais bon, euh, concrètement, c'est quoi l'intérêt, en fait, de faire de l'art La photo, euh, les peintures, les dessins Oui, oui, bah, c'est beau euh, la sculpture et tout ça, ouais c'est beau, mais ça sert à quoi concrètement Est-ce que ça aide à... à faire marcher la société Est-ce que ça aide à, comment dire, à pas augmenter l'économie, mais à... est-ce que ça aide l'économie le... à mieux marcher À quoi ça sert concrètement l'art en fait Donc en gros, si l'art ne sert à rien, à quoi servent les artistes À rien non plus c'est ça le truc, en fait. C'est ce qu'on essaie de nous faire croire, en fait. Moi, je pense, quand même, comme je disais... Je vais me souvenir ce que j'avais dit dans, mon... dans un de mes podcasts. Je ne sais plus lequel, par contre. Je crois que c'était le dernier, ou celui d'avant. Non. Euh... Ah non, c'est oui, dans le 4. To be or not to be an artist. Où je disais que... Euh je ne sais plus si c'était au Moyen-Âge que j'avais dit, qu'à l'époque, en fait, la... Euh, la société, on va dire, avait peur des artistes parce que c'était euh, des gens un peu, euh, on va dire, rebelles, entre guillemets, j'allais dire marginaux. <rire> Bref, c'était ce que j'avais dit dans la définition, justement, d'être de... un artiste. En fait, c'était des gens libres. On considère que... que les artistes sont des gens libres et parfois rebelles qui vont entraîner les autres à se rebeller par leur art, en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de faire douter les artistes de leur légitimité et de leur utilité, en fait, dans la société. En disant, non mais attends, mais ça va... Bon, je ne vais pas ressortir le truc de la crotte de nez sur la toile, mais euh... même si ça m'avait bien fait rire, mais, <rire> mais en fait, c'est ça, au final. Ouais, ok, t'as fait un beau tableau, mais bon, euh... concrètement, ça sert à quoi, en fait Est-ce que ça m'aide à... À faire mon pain est-ce que ça m'aide à euh, payer mon loyer est-ce que ça m'aide à quoi en fait à rien donc euh, bah donc si ça, ça m'aide à rien ça sert à rien pour la société et donc toi tu sers à rien non plus et après voilà il y a les dédoublements de personnalité en mode oh là là mais ce que je fais ça sert à rien d'où les doutes après euh, on remet en question les dons qu'on a l'utilité finalement et ce qui fait dire que c'est pas Vrai, c'est pas réel en fait, ce qu'on ce qu fait, c'est pas réel, c'est pas utile. Alors que, si, parce que l'art a toujours inspiré depuis des temps immémoriaux. Est-ce que ça veut dire quelque chose, un vrai métier Moi, j'aimerais savoir, franchement, parce que là, euh, je ne comprends pas trop euh, le but de dire ça. Alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant par rapport donc au, au vrai métier, euh, le fait de dire vrai métier, en fait, il euh, y a une espèce d'opposition entre passion et métier. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Apparemment, euh, si c'est une passion, ce n'est pas un métier. Et si c'est un métier, ce n'est pas une passion. Et pourquoi pas passion et métier Pourquoi est-ce que c'est ce seraient deux termes contraires. Pourquoi est-ce que ces deux termes ne pourraient pas cohabiter ce... voilà, Dans notre société, apparemment, euh... non, pas... ça ne coule pas de source, en fait. Parce que si, au final, tout le monde faisait de sa passion son métier ou que tout le monde avait un métier qui les passionne, les gens seraient heureux. Et les gens heureux, ça ne consomme pas. <rire> oui. Bah oui, on est une société de consommation, il hein. ne faut pas se voiler la face. Hein. Est-ce que si les gens étaient vraiment heureux, ils courraient euh, se gaver des soldes et tout ça, enfin les trucs comme ça Oui, c'est un jugement, j'avoue. Et alors <rire> Bah oui. Des gens heureux, ils sont alignés, ils sont bien, ils se nourrissent d'eux-mêmes, enfin ils sont, comment dire, remplis, euh, remplis d'eux-mêmes, on va dire. Ils n'ont pas besoin de consommer. Hein. Et ça, la société le sait très, 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 très bien. Sinon, pourquoi est-ce que dès l'enfance, on... on casse les enfants, les rêves des enfants Par exemple, on entend souvent euh, des gens dire euh, « Oui, quand j'ai dit à mon père euh, que je voulais devenir chanteur, euh, il m'a dit euh, « Mais ça, ce n'est pas un vrai métier. Hein. Euh, non, tu ne feras pas ça. » C'est quoi l'intérêt, en fait, de casser les rêves des enfants Souvent, en plus, quand on est enfant, on sait exactement ce qu'on veut faire. On est euh, vraiment euh, hyper spontané, dans l'énergie, l'émerveillement. On fait ce qui est aligné pour nous. On ne se pose pas de questions. On ne se demande pas. Euh, Est-ce que je veux en vivre L'enfant, il s'en tape, quoi. Je me rappelle, d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. J'avais fait un dessin là-dessus. D'ailleurs... Hmm, je crois que j'avais écrit un article dessus avec ce dessin. Je vais mettre le lien en barre d'infos. En fait, quand j'étais, je crois que j'avais 12 ans, parce qu'en fait, moi, j'ai donc, comme je disais euh, dans le podcast sur mon parcours, en fait, je fais de la BD vraiment depuis toute petite. Vraiment, euh, les premiers souvenirs que j'ai, c'était euh, j'étais en maternelle. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, j'ai bah, jamais arrêté de faire de la BD. Et euh, quand j'étais en sixième, cinquième. Jusqu'à 5e, amené ma BD euh, au collège. Je la faisais pendant la permanence. C'est quand euh, un prof est absent, en fait, euh, je ne sais pas si tout le monde a eu ça. Il bah, y avait une salle euh, dans mon collège et euh, on attendait le prochain cours, quoi, parce qu'on ne pouvait pas rentrer chez, chez nous quand on était au collège. Et donc, ça s'appelait la permanence. Et donc, moi, j'ai amené mes BD pour les faire, parce que je savais que j'avais une heure euh, à tuer, on va dire, une ou deux heures à tuer. Et euh, j'avais envie d'avancer sur ma BD parce que j'étais tellement à fond que voilà, il fallait... Euh, que tout, euh, le, tout temps soit rentabilisé, tout espace euh, soit rentabilisé. Et donc, euh, ben, forcément, euh, ça a attiré le regard. « Tu sais quoi Tu fais quoi euh, oh, bah, Je fais ma BD. Ah, ça parle de quoi ?« Ah, dis donc, ça ressemble à Célormoune. Hein. »« Ah oui, non, ta gueule, en fait. <rire> » J'avais une fille, là en cinquième, qui m'avait dit « Ah, mais c'est du déjà-vu. »« ouais, Mais meuf, toi, tu dessines toujours la même fille, du même côté, euh, donc fais pas genre. Hein. »« Tu sais même pas faire une BD, tu es juste jalouse. Tais-toi, en fait. » Elle m'avait trop saoulée. Après, euh, en plus, après, elle voulait revoir ma BD. J'avais dit « Ah non, j'ai arrêté ». Alors qu'en fait, euh, je continuais, mais je n'avais juste pas envie d'entendre ses euh, commentaires. Euh, « Ça va, quoi. » C'est des gens comme ça, tu as envie de dire « Mais tais-toi, en fait. Euh, » Bref. Donc, ben, cette même année-là, j'avais une fille que je considérais comme mon amie. Et euh, je ne sais même pas pourquoi elle m'avait posé cette question. Je ne sais plus si elle avait répondu d'abord pour elle-même. En tout cas, elle m'avait euh, demandé en gros ce que je voulais faire quand je serais plus grande, parce qu'on avait 12 ans. Et euh, j'avais dit, euh, je crois que j'avais dit dessinatrice de manga, un truc comme ça. À ce moment-là, j'étais dans ma période bah, Sailor Moon, euh, Dragon Ball Z. Euh, parce qu'on avait les mangas, mon frère il avait Dragon Ball Z et moi j'avais Sailor Moon. Et ma soeur elle avait Doctor Slump. Et on était à fond, bah, bah, Génération Club Dorothée oblige, donc forcément euh, les mangas, Nicky Larson, euh, voilà, les dessins animés, tout ça. Main à demi, on a vraiment baigné là-dedans. Donc voilà, moi je m'étais dit, ah, je veux trop être dessinatrice de manga, en plus j'adore le Japon, les japonais ils sont trop stylés. Enfin voilà, j'étais vraiment euh, dans ce truc-là. Et donc j'avais dit, dessinatrice de manga. Et alors la meuf, je ne sais pas d'où elle a sorti ça, de son chapeau magique ou pas d'ailleurs, elle me sort, « Ah oui, mais, euh, oh, mais tu ne pourras jamais en vivre, euh, c'est difficile. » Je sais pas quoi, euh, meuf, attends, t'as 12 ans, tu sors cette info doux, en fait. Et moi, en fait, je sais pas, ça m'a cassé dans mon truc. C'est comme si on... te Enfin, le truc, je l'avais la... enfin, jamais vraiment dit à des gens, en fait. Euh, C'était comme... comme si, pour la première fois, je montrais mon bébé, on va dire. Et l'autre, elle vient, euh, elle l'étouffe, quoi, dans son bain, ou je sais pas, euh, elle le noie direct. Euh... Et ça m'a... Je sais pas, ça m'a fait mal, en fait. Ça m'a blessée, comme elle dit ça. Et me suis dit, mais attends... Euh... Comment ça je... Déjà, je ne sais même pas ça veut dire quoi en vivre. Qu'est-ce que ça veut dire enfin, Je ne m'étais jamais posé la question. Moi, j'ai juste dit, euh, moi, je veux ça. Je ne fout... je sais... je me suis même pas dit comment je vais faire. Je me suis dit, moi, je veux ça. En fait, je me rends compte que quand on est petit, quand on est, en... enfin, enfin, quand on est enfant, ado, souvent, on, a... on est vraiment aligné avec l'univers parce qu'on se dit, moi, je veux ça. Et on ne se... On se demande même pas comment on va faire. On s'en tape. En fait, c'est même pas on s'en tape, c'est juste, c'est pas dans notre, euh, ça rentre même pas dans notre champ de questionnement, quoi. On ne se pose pas de questions, on dit moi je veux ça, point. Et après, en fait, si on se posait pas de questions, la chose arriverait parce qu'on serait resté focus, on n'aurait pas eu des peurs, des doutes qui sortent de nulle part et que, qui servent à rien. Et au final, le truc, on l'a. Parce que l'univers, il dit, ah oui, ah tu veux ça, bah, ok, écoute, bam, je te le donne. Et en fait, c'est ce qui serait arrivé si cette euh, grognasse ne m'avait pas... Euh... <rire> voilà, sa beauté, parce qu'en en fait, euh, le truc, c'est que bah, moi, j'ai cru ce qu'elle m'a dit, vu que j'avais jamais entendu ça, et, je... et elle avait l'air tellement renseignée, la meuf. T'as 12 ans, qu'est-ce que t'en sais Tais-toi, en fait. Mais elle l'a dit tellement avec assurance, genre, ah oui, euh... je ne sais même plus, après ce qu'elle a blablaté, moi, je... ça m'a juste... Cassée en fait dans mon truc, et elle avait l'air de tellement savoir ce qu'elle disait, que en fait, c'est comme si j'étais obligée de la croire. Et après, en fait, euh... bah, ça m'a cassé mon rêve, vraiment. À 12 ans, j'avais pas la réflexion pour dire non, mais elle raconte n'importe quoi, elle en sait rien. Et il n'y avait pas internet pour que j'aille chercher, euh... oui, artiste, euh, je sais pas quoi. Donc en fait, j'ai juste cru, et ça m'a bah, poursuivi jusqu'à. Bah, je pense que même quand je me suis lancée, en fait. Presque 15 ans plus tard, bah, j'avais encore ce truc-là. Hein. C'était imprimé, en fait. C'est comme si euh, le truc s'est engrammé dans mon cerveau. Quoi. Parce que je n'ai pas pu me dire, j'annule. Genre, ah, non, c'est bon, l'univers, j'annule. Je ne veux pas croire ça, cette croyance, et plus du cul, euh, je la dégage. Ah, bah, non, je même pas pu. Euh, je l'ai prise de plein fouet. Je n'ai pas pu la remettre en question. Et, je, et elle avait l'air tellement renseignée comme je dis que bah, j'ai pu que la croire, en fait, d'un côté, à 12 ans. Donc voilà, après, quand on me demandait « Ah, tu vas faire quoi plus tard ?», je disais « Je sais pas ». Je me suis dit « Ah non, là, ça fait trop mal, je veux protéger euh, mon rêve. » Et puis après, bon. Euh, le truc, c'est qu'ensuite, euh, au collège, euh, comme j'avais dit dans mon podcast sur mon parcours, j'aurais pu faire... Euh, D'ailleurs, c'est très marrant, je viens de, comprendre, je viens de me rappeler d'un truc. En fait, j'aurais pu faire une seconde artistique dans un lycée et en fait j'ai suivi cette meuf parce qu'on était restes amis quel ami super j'ai suivi cette meuf dans un autre lycée pour faire des trucs dont je, tape, dont je me tape donc comme quoi euh, c'est débile en fait je viens de me rendre compte de ça et après le lycée quand j'aurais pu faire ben, une école d'art Eh ben non, il y avait la peur. Trop de peur, là j'étais... Non, j'ai dit non, non, attends, ça va quoi. Donc voilà, en fait, euh... ouais, là, on... je me rends compte de certaines choses. Comme le fait que j'ai suivi cette meuf dans une seconde qui ne m'intéressait pas. Alors que j'aurais pu faire au moins... Euh... Bah, j'aurais pu apprendre des trucs à rencontrer des gens qui ont les mêmes... la même passion que moi. Et puis voilà, je ne sais pas, j'aurais pu grandir, mais bon. Voilà, c'est une erreur que j'ai faite et puis elle a eu bah, des bons côtés sûrement. Mais bon, c'est vrai que voilà, j'étais pas, pas trop moi-même. Hein. La suite au prochain épisode